0: Das zweite Teil von der Serie. Kleine Vorbemerkung, bevor wir starten. Im Moment läuft ja Ski-WM. Und vielleicht ist das schon mal, vor, äh, ist mal aufgefallen, wenn, ich, wenn die startet in der Kabine, die fokussiert sich. Also, wir wissen jetzt, es geht um alles. Und so ein bisschen ähnlich ist es auch bei einer Predigt. Es geht jetzt um alles, so ungefähr. Ich glaube, es hilft uns, wenn wir uns jetzt einen kurzen Moment nehmen, uns fokussiert ähm, und uns sammelt und sagen, okay. Jetzt fahren wir zusammen das Rennen. Und jetzt brauche ich Fokus. Jetzt brauche ich Konzentration. Machen wir damit? Jesus, da sind wir. Und wir wollen jetzt den Hang aber fahren sozusagen. Wir beten, dass du unsere verstreute Hirn, unsere verstreuten Geister, die noch irgendwo im Zeug umschwirren, wo vielleicht noch am Tag hineinhängen, dass uns jetzt Fokus gibt, auf das, was du uns sagen willst. Hilf uns, dass wir uns sammeln können, dass wir uns konzentrieren können. Wir wollen, wir wollen lernen von dir heute Abend. Wir wollen heute Abend aus dem Saal laufen und können sagen, wir haben etwas von dir gelernt. Ja noch mehr, wir wollen können sagen, wir sind dem lebendigen Gott begegnet. Wow! Wie wäre denn das, wenn wir deine Stimme heute Arbeit hören könnten? Und darum, Geist Gottes, laden wir dich ein, dass du es jetzt ruhig machst und uns hilfst, deine Stimme zu hören. Wie wäre das, wenn der Arbeit heute einen entscheidenden Unterschied könnte ich machen für mein Leben, für den Rest von meinem Leben? Amen. Game Changer. Mir ist eine Situation in Inko vor ein paar Monaten Wieder mal eine Situation, die mit meinen Kindern zu tun hat. Und zwar so war das hier in einer grossen Turnhalle. Gewesen. Und eine meiner Töchter ist mit so einem kleinen Plastikball, der Löcher ist, aufs s Goal zugelaufen. Es ist ein uni ball sie hat natürlich auch den Schläger dabei gehabt. Man muss wissen, sie ist nicht besonders begabt im Uni-OK. Aber der Zufall hat dass sie, es dass wirklich, es wirklich dass die entscheidende Szene auf sie gefallen ist. Sie hat beinahe Schüsse gemacht. Alle haben schon verschossen, sie hat auch schon einen verschossen und so geht es ja dann immer weiter, 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 weiter. Und die Spannung ist gestiegen und gestiegen und es ist, also, das ist, du hast das Gefühl gehabt, die ganze Welt schaut zu. Und äh, der Kollege und ich, die beide Uni-OK gespielt haben viele Jahre, haben sie einmal auf die Seite genommen vor einem entscheidenden Penalty und haben ihr gesagt, schau, du musst so und so. Weil sie hat wirklich noch nicht viel Uni-OK gespielt. Du musst so, jetzt laufst du da hin, wir haben gewusst, der Goal ist nicht so gut. Und dann schiessest du dort links unten rein. Und sie hat sich konzentriert. Und sie hat alle Mut zusammen genommen. Lauft auf das Goal zu, schiesst. Es war kein scharfer Schuss, gewesen, okay. Aber es war ein Schuss. Gewesen. Und der Ball geht rein. Der Ball geht rein. Und dann war es mega herzig. Die, 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 alle Dämme sind gebrochen. Vor allem bei ihr und bei all ihren Kolleginnen. Und auch alle Jungs, die noch zugeschaut haben, haben natürlich mitgefährdet. Und die Tränen sind geflossen. Und sie hat das entscheidende Goal geschossen. Gerade sie die untypischste, vor allem hat das entscheidende Match-winning-Goal geschossen. Sie ist zum Gamechanger geworden und wir sind high und ich bin mega stolz gewesen. Warum? Ich bin vor allem darum stolz gewesen, weil sie ihres letzten Potenzial Potenzial hat sie alle ihren Mut hat sie und sie hat sich gesagt und ich schüsse jetzt das Goal Oder ich probiere es zumindest und sie hat es geschafft. Sie hat es geschafft und ich bin sicher, sie wird sich bis zu ihrem Lebensend an den kleinen Moment erinnern, wo sie das gut gemacht hat. Warum? Weil sie zum Game Changer geworden ist. Okay, das war ein unbedeutendes gewesen, aber egal. Warum ist war das so ein wichtiger Moment? Ich glaube, weil sie etwas von dem gespürt hat. Sie hat etwas von dem gespürt und alle rundherum und ich auch. Da ist ein Mensch, der mutig ist und vorwärts geht und probiert, ein Gamechanger zu sein. Obwohl er eigentlich nicht das Potenzial dafür hat. Eigentlich. Sie ist relativ schlecht ausgerüstet für so etwas. Für vieles andere wäre sie gut, aber nicht unbedingt für Unihockey. Wirklich nicht. Aber sie hat sich gesagt, egal, das Bisschen, was ich habe, nehme ich. Und dann kann etwas Grosses passieren. Und mir, mir ist das so, ich glaube, das, ist, das, das fasziniert mich, wenn Menschen, wenn Menschen das, was Gott ihnen schenkt, nennt und vorwärts gehen und mal schauen, was passiert. Und wir werden heute zwei Game Changers kennenlernen, die diese Weltgeschichte beeinflusst haben. Die eine Person ist da in der Nähe, hat da in der Nähe gewirkt und die andere Person in England. Und ich glaube, es ist mega wichtig oder es kann mega hilfreich sein, wenn wir so ein Leben kennenlernen von so Menschen, die etwas bewegt haben. Die wirklich etwas bewegt haben auf dieser Welt. Und mein Wunsch für diese Serie ist, dass wir ein bisschen in die Haltung hineinkommen, wie meine Tochter das gemacht hat. Dass wir sagen, okay, es geht um etwas. Es geht im Leben um etwas. Ich, ich kann Einfluss nehmen. Ich bin nicht geschaffen, zum einfach ein bisschen nebeneinander zu stehen und mal schauen, verkackt sie echt oder nicht. Sondern ich bin geschaffen dafür, zum Einfluss zu nehmen. Ich bin geschaffen dafür, zum etwas zu bewegen. Und wenn du das schon mal erlebt hast, vielleicht auch bei irgendeinem Schulsport, Anlass oder irgendwo sonst, dann macht das etwas mit dir. Du denkst immer, wow, Du fühlst dich in diesem Moment lebendig, oder? Weil du merkst, okay, irgendwie mache ich etwas, wo Sinn macht. Oder? Du, du merkst, es macht Sinn und für das bin ich irgendwie ja da auf der Welt. Und darum, glaube ich, berührt das so, wenn wir das sehen, in diesem eigenen Leben oder im Leben von anderen. Darum fließen Tränen, weil man merkt: wow, jetzt da! Da hat jemand Mut. Aber wenn er vielleicht nicht so talentiert ist, spielt gar keine Rolle. Da hat er ein Mut und geht vorwärts und läuft auf das Goal zu, und alle schauen zu und, und wissen ja, ich kann das eigentlich nicht. Amohl, du kannst das. Und das ist mein Wunsch, dass wir ein bisschen in der in Groove hineinkommen, okay, Gott, wo willst du mich brauchen? Wo ist das Spiel, das ich spielen soll? Wo ist das Goal, das ich schiessen soll? Wir schauen heute zwei Leben hinein. Und das sind zwei Leben, wo von dem einen vor allem, vor jemandem so beeinflusst worden sind. Und das ist von dem Jesus. Wir haben letztes Mal schon von dem gehört, was passiert ist, auch mit der ersten Christen. Und Jesus hat, wo er auf die Erde gekommen ist, nachdem er es willi lang schon gelebt hat, hat er wie ähm, so ein Statement abgeht. Er ist in die Synagoge gekommen, es war ein Freitag, ähm, Samstag, Sabbat, und er hat äh, dort, äh, man hat damals so eine schriftvolle Schriftrolle vorgelesen, und dann liest er einen Text aus dem Jesaja. Ich habe den Text schon mal vorgelesen, vor ein paar Monaten, glaube ich. Und das ist wie so sein Statement, und das liest er vor, und das ist wie so sein Programm für Game Changer. Und alle anderen, die nachher gekommen sind, haben das eigentlich auch zu seinem Programm gemacht, zu, zum Programm gemacht für sich. Und das ist auch das Programm, wo für dich, wenn du Jesus noch voll giltet. Er der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen und die zu heilen, deren Herzen zerbrochen ist, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Das ist aus dem Jesaja-Buch Kapitel 61. Das ist eine Vorhersage auf der, wo wir kommen. Und Jesus liest das vor. Es startet nachher, wo er das gelesen hat, hat er gesagt, alle schauen auf ihn und er sagt, schau, liebe Leute, das erfüllt sich heute vor euren Augen. Ab jetzt passiert das. Mit mir passiert das. Schaut dir jetzt sozusagen zu, was jetzt passiert. Sagt Jesus sozusagen. Und ihr werdet sehen, dass ich der bin. Der bin ich. Ich bin der, wo ich bin, um den Armen gut die Botschaft zu bringen. Er ist gekommen, um zerbrochene Herzen zu heilen. Er ist gekommen, um die, die bunde sind, die gefangen sind, vielleicht von irgendwelchen Süchten oder süchtigen Bundenheiten, die die gekommen, um sie freimachen. Ich bin gekommen, um blinde Sehens zu machen. Die, die wirklich blind waren, sind, physisch, aber auch die, die im Geist blind sind und nicht checken, was eigentlich abgeht auf dieser Welt Blind sind für das... Was die Wahrheit ist, er ist gekommen, um die Zehen zu machen und er ist gekommen, um die Unterdrückten zu befreien. Für das ist Jesus gekommen. Und es ist spannend, wenn wir jetzt in die zwei Leben hineinschauen, dass wir sehen, dass die auch etwas von dem gelebt haben und darum zu Game Changer geworden sind. Die erste Person, die wir anschauen, die schauen wir relativ kurz an. Die Person, die ich auch noch nicht so mega gut kenne, die andere kenne ich ein bisschen besser, mit der habe ich mich ein bisschen mehr befasst. Aber ich habe gefunden, wir schauen auch eine Person an, die ganz in der Nähe hier gewirkt hat. Und wir spulen ein bisschen zurück. Also es ist nicht erst gerade sondern es ist schon ein bisschen her. Und zwar ist die erste Person dir. Gibt es irgendjemanden in dem Saal, die diese Frau kennt? Nein. Oder schon? Doch, da hinten. Da hinten hat es ein paar. Genau, sehr, sehr cool. Das ist Dorothea Trudel. Das ist ein bisschen lustiger Name. Dorothea Trudel. Die kommt aus... Dorf. Hombi. Und, <lacht> und Dorf. Sie ist in Hombi auf die Welt gekommen und in Dorf hat sie gewirkt viele Jahre. Und die Frau, die war sehr speziell. Gewesen. Das war so eine Gamechangerin. Gewesen. Die hat einen grossen Unterschied gemacht. Ähm, ich habe ein nachgelesen, Man sagt, es ist serie sehr... Einfache Frau ist, was auch immer das soll heißen. Sie ist nicht das eine wo trari, trara und so. Sie ist zurückgezogen eine Einfache Person. Sie hat für Menschen sich Zeit genommen, hat ihnen zugelassen. Und viele Menschen sind, wenn sie sie besucht haben, gesund geworden. Physisch, psychisch. Sie war eine Betterin Und sie hat für Leute gebettet Und tatsächlich ist etwas passiert. Gott hat ihr irgendwie die Gabe gegeben, dass Menschen gesund werden. Nicht immer, aber oft. Und das hat sich umgesprochen. Und was passiert, wenn man so etwas hört? Da kommen viele Leute zusammen. Fast so ein wie bei Jesus. Ich nicht genau, so viel wahrscheinlich nicht. Aber es sind recht viele Leute gekommen. Und dann hat sie gefunden, okay, ich habe hier ein Haus, das hat sie geerbt. Und das hat sie ihnen zur Verfügung gestellt. Und so ist das immer mehr eins ums andere Zucho. Und so sieht eigentlich gar nie wohl irgend so ein Werk gründen, aber das ist einfach so passiert. Sie hat in vielen Leben Spuren hinterlassen. Und ich werde euch einen Satz zeigen, wo sie so ein bisschen prägt hat. Es gibt ja manchmal so Sätze oder Aussagen über von einem Mensch, wo einem, wo besonders irgendwie einem bleiben oder wo irgendwie für etwas stönt. Und der Satz. Sie hat genau 1813 bis 1862 gelebt. Der Satz von ihr ist, Christus liebhaben ist besser als alles Wissen. Das ist so das, was sie ausgemacht hat. Und das hat man dieser Frau Schimba sehr arg gemerkt. Die Dorothea, die hat Jesus geliebt. Sie hat gesagt, Wissen... Hätte Gefahr. Wenn du viel weißt, kannst du hochnäsig werden, kannst du eingebildet werden, weil du ja mehr weißt wie andere. Dann hat sie gesagt, okay. Wichtig ist, Jesus gern haben. Und wie hat sie Jesus gern über Das ist ganz interessant. Sie hat Jesus vor allem gern überkommen, indem sie sich mit seiner Geschichte befasst Sie hat die Bibel gelesen. Man weiß dass durch der trudelt äh, ganz ganz viel Bibelgläser hat und du das hat sie der Jesus gern übercho wie wötsch du öper kennenlernen gern übercho wenn du ihn nicht kennsch und so hat sie sich ganz ganz intensiv mit der Bibel befasst sie ist derte wie die Hai drin gsi und öper mal gseit Liebe zu Jesus fällt nicht vom Himmel sie will genährt werden und das ist so bei ihr das gsi sie hat der Jesus so gern gha das, was er für sie gemacht hat, dass sie gesagt hat, okay, ich muss dieser Liebe Sorge haben. Und sie hat wie Ölis für ihn In dem sie ganz, ganz viel in der Bibel gelesen hat. Ich finde das mega interessant, mega spannend und ich glaube, das ist ein Schlüssel, ein von den Schlüsseln, der auch für uns wichtig ist. Liebe zu Jesus und Liebe zu der Bibel, das, das geht wie Hand in Hand. Und ich glaube, wenn wir Jesus gerne haben, dann verändert sich etwas. Dann verändert sich eine Kultur. Weil dort, wo Menschen Jesus gerne haben, eine Beziehung zu ihm haben, dort, das ist mega angenehm das ist, weil, weil das sind Leute, das sind Leute, die denken nicht so viel an sich, die reden nicht ständig über sich, das sind Leute, die hören dir zu, das sind Leute, die schwätzen nicht über die Fehler der anderen, das sind Leute, die sind nicht nachtragend und so weiter. Das gibt eine Kultur und der Atmosphäre, die mega anziehend ist. Und darum sind so viele Leute zu dieser Dorothea gegangen. Schon auch, weil sie betet hat und oft etwas passiert ist. Aber vor allem, weil sie so eine Ausstrahligkeit. hat. Das ist das Erste, was wir von ihr mitnehmen können. Und jetzt gehen wir bereits weiter zu der nächsten Person, weil die braucht noch ein bisschen mehr Zeit. Die zweite Person ist die Person da. Das ist eine Person, wo man kann sagen, die ist eigentlich weltbekannt und gleich habe ich sie vor einigen Jahren nicht gekannt. Und noch nie gehört. Aber dieser Mann hat weltweiten Einfluss gehabt. Das ist der da, der William Wilberforce. Der hat ein bisschen zu einer ähnlichen Zeit gelebt wie die Dorothea. Hat irgendjemand von euch schon mal von ihm gehört? Auch nicht, gell? Einzelne? Einzelne? Die, die im Finchcamp waren, haben es vor ihm schon mal gehört, im Letzten. Der William hat eine mega spannende Geschichte. Der William war ein ein, 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 ein Schnösel, gewesen, kann man sagen. Der war Sohn von reichen, ganz, ganz wohlhabenden Eltern. Das allein macht ihn noch nicht zum Schnösel, aber er hat auch noch andere Eigenschaften dazu gehabt, warum es bei ihm so geworden ist. Er hat eigentlich ähm, einfach sein Leben genossen, hat nicht viel gemacht. Ähm, sein Vater ist gestorben mit 9 bereits und dann hat seine seine Mami ihn zu Verwandten geschickt und er ist dann dort aufgezogen worden bei Verwandten und die Verwandten von ihm die sind tiefgläubig sind die haben Jesus nachfolgt das sind wirklich äh, Jesus Nachfolger gsi und mit zwölf hat der William sich für Jesus entschieden und äh, seine Mama hat das gehört und seine Mama ist so ein bisschen, so ein bisschen die sind alle ein bisschen fromm Aber mehr so halt, wie man so ist halt, ab und zu in Kiel und so in dem Stil. Und sie haben mir gehört, oh, der William, der meint es jetzt aber ernst und so, das hätte ja gar nicht passen. Sie hat ihn wieder zurückgeholt und hat ihn ins Internat gesteckt. Und dann, auf dem Internat, hat er natürlich wieder, weil er dort in einem anderen Umfeld war, so, hat er seinen Glauben, kann man fast sagen, wie vergessen oder fast so verloren. Ähm, und er sagt, er selber, über die Internatszeit. Ich habe eigentlich während der Zeit so gar nichts gemacht. Er hat dann angefangen zu studieren. Das Studium hat er nicht wirklich ernst genommen. Er hat auf die Kosten von seinen Eltern gelebt. Er hat vor allem das Partyleben genossen. Und er ist so ein richtiger Sunnyboy gewesen. Der hat können eine ganze... Der ist so richtig... Das ist so dir, wenn du an einer Party bist. Das sind die, die Stimmung machen. Der hat können Witz reisen, der hat schnurren Schnurren. Die Parts sind wahrscheinlich früher ein bisschen anders abgelaufen als heute. Er ist aber nicht einfach in so 0815-Partys, sondern wirklich so High-Class, okay? Also, die, die Vermögen sind, die, die Einfluss haben, die, die Rang und Namen, das ist er, gewesen, okay? Und er ist sehr beliebt, gewesen, weil er so ein Lustiger war, er hat nicht können schnurren und äh, er ist grosssüchtig, er hat auch Geld gehabt, und hat andere eingeladen, und so weiter. Und, ähm, so, der Spaßvogel, William, lernt auf den, in deinem in diesen Kreisen anderen, William kennen, und äh, das ist ohne Witz der Typ, der andere William, der William Pitt, der ist mit 24, ist der äh, Premierminister von Großbritannien geworden. Ohne Witz, ich frage mich manchmal, wie die das gemacht haben früher. Früher haben die viel jünger, viel mehr Bord. Also die zwei Vögel, ja wirklich jetzt, der William, die beiden Williams, der William Wilberforce und der William Pitt, die haben nämlich beide einfach die Idee gehabt, okay wir können doch in die Politik gehen, die haben wirklich keinen Plan gehabt, was sie sollen. Sie haben bis jetzt noch nicht auf drei gebracht. Sie sind einfach irgendwie, keine Ahnung, sie sind können schnurren. Glaubt man in die Politik. Der William hat Geld investiert, 8000 Pfund, das ist ziemlich viel Geld, sie dort mal hat können Sie haben ihn gewählt, es ist ins Parlament gekommen und eben der William, Pitt, äh, also Will bevor sich und der Pitt auch. Sind die beiden Glöhen im Parlament? Gut, <lacht> ja. Wenn man manchmal so das englische, gesehen hast du so Ausschnitt gesehen vom englischen Parlament, fragst na, no, egal. Auf jeden Fall, <lacht> die zwei sind dort. Und der William, was er kann, das muss man am kann reden. Gut. Wenn man heute so in der Politik ist, übrigens, die 50 Jahre lang ist er in der Politik geblieben. Er hat keine Wahl verloren. Irgendwie ist er, glaube ich, so beliebt, dass er dann einfach immer gewählt dann haben sie Ferien, gehabt, eines Tages. Er hatte Ferien, gehabt, die hatten zur also Parlaments-Ferien. Und William mir gefunden, okay, was machen wir? Wir gehen ein bisschen Europa gehen, bereisen. Er gefunden ich nehme noch einen, einen guten Kollegen von mir mit. Äh, das war nicht einfach irgendjemand, gewesen, sondern ein weiser, brillante Gelehrter, Er hat immer verschiedene Leute um sich haben, wo du nur und so. Und dann sind sie auf Reisen gegangen. Ich fand, das ist eine gute Begleitung. Und auf der Reise merkte er, schreibe! Mein Kumpel, der ist ja Christ! Und zwar so richtig! Vollgas! Der wusste es gar nicht. Gewusst. Der Isaac Milner, der ist schon ja richtig, Christen, der folgt ja jetzt noch? Und die zwei haben angefangen, über den Glauben zu reden. Und der, der William, der hat das irgendwie, ähm, er hat das nicht checkt, das war so Zufall. Gewesen. Und die beiden reden über den Glauben. Dann einer Unterkunft begegnet es einem Namen einem Buch, das dort liegt. das war so ein dicker Schinker, das ist zu so mal der Bestseller von der Christenheit gewesen. und dort wird erklärt, wie das mit Jesus ist und der ganze Glauben, wie das und so und, und der William Wilberforce, der liest das, weil der Kollege von ihm sagt, liest das und er kommt heim und eigentlich im Kopf ist er schon überzeugt, dass das eigentlich stimmt. Und dann gehen nochmal reisen, die nächste Reise, dann das ganze Neue Testament durchlesen und zwar auf Griechisch nicht einfach irgendwie. Und dann kommt er zum Glauben. Der William Wilberforce entscheidet sich für Jesus. Das ist seine grosse Wandel, seine grosse Umkehr passiert. Und jetzt ist mega interessant. Was passiert jetzt in dem Leben von diesem Typ? Bis jetzt, äh, seit er selber, wo er zurückgeschaut auf sein Leben, nachdem er sich für Jesus entschieden hat, sagt er das da. Die wertvollsten Jahre des Lebens hatte ich vergeudet und Gelegenheiten verpasst, die nie wiederkommen werden. Der checkt, ich habe eigentlich bis jetzt. Ich habe gar nichts gemacht. Nichts habe ich angebracht. In den ersten Jahren im Parlament, das ist ja dann recht früh gekommen, habe ich nichts getan. Nichts, was irgendeinen Sinn hatte. Meine eigene Ehre lag mir mehr am Herzen als alles andere. Und dann begegnet ihm Jesus. Jesus braucht andere Menschen, dass der William ihn kennenlernt. Und dann passiert etwas mit ihm. Und dann merkt er, Scheibe, ich bin ja für etwas da. Für was hat er noch nicht so genau gewusst? Aber er gewusst, wenn Gott mich geschaffen hat und jetzt alles für mich geht, wenn er für mich gestorben ist, für mich unverstanden ist, dass ich jetzt Beziehung zu Gott kann, dann hat er doch mit mir etwas im Sinn. Ich habe ja den Heiligen Geist. Irgendetwas wird er ja mit mir im Sinn haben. Das ist für ihn so eine klar. Gewesen. Also für ihn war klar, gewesen, okay, warte, bis jetzt habe ich es versaut. Sozusagen. Bis jetzt habe ich nichts gemacht aus meinem Leben. Und jetzt gebe ich Gas. Was hat er noch nicht gewusst? Er hat einen Kollegen gefragt, oder es ist nicht ein Kollege, gewesen, sondern es ist ein... Es ist ein ähm, es ist doch ein geistlicher Vater von ihm, kann man sagen. Ein Mann, den man kennt hat. Der hat Newton geheißen. Es war nicht der Isaac Newton, sondern der John Newton. Das ist spannender, wie es der, wo Amazing Grace geschrieben hat, kennt er den Song, oder? Amazing Grace. Der John Newton war ein Sklavenhändler. Einmal. Er hat Jesus kennengelernt, hat das alles aufgehört. Und der William geht zu ihm und fragt ihn: John, was soll ich machen? Ich bin Politiker wo jetzt gerade Jesus kennengelernt hat und gemerkt hat, dass ich irgendwie lustig gewesen so im Parlament bin, aber eigentlich, äh, ich weiß nicht so genau, soll ich jetzt Pfarrer werden oder, oder was soll ich denn? Und der John Newton sagt ihm, nein, 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 mach das nicht. Der John hat gewusst oder hat betet, dass irgendwann der, der William zu ihm kommt und ihn das fragt. Und er hat ihm gesagt, William, nutze deine Position für Gottes allige Es ist kein Zufall, dass du an dem Ort bist, wo du bist. Es ist kein Zufall. Nutze deine Position. Und der William hat Folgendes gesagt, ich will danach trachten, das ist eine alte Sprache, aber so sich früher ich will danach trachten, dass ich stets der Gegenwart Gottes gedenke, und mich immer erinnere, dass ich erlöst und also nicht mein eigen bin. Gsehen, was der Typ checkt? <lacht> Erstens mal muss ich aus der ich aus der Gegenwart von Gott leben. Ich werde das nie vergessen, dass aus der Gegenwart von Gott alles kommt. Ich werde mich immer daran erinnern, dass ich erlöst bin und dass mein Leben eigentlich nicht mir gehört, sondern dass Jesus mich er löse, dass ich jetzt ihm nachfolge. Er hat mich befreit aus der Fessle, haben man sagen. Er hat mich befreit aus der Fessle von der Sünde, von dem, dass ich mich bis jetzt ja nur um mich selber treu- treu- kann Von dem hat Jesus ihn befreit. das hätte er checked. okay. Und er hat gesagt, ich bin entschlossen durch den Heiligen Geist im Glauben zu leben und eifrig, andächtig, demütig vorzuschreiten, indem ich trachte, Gott zu ehren und meinen Mitmenschen wohlzutun. Er checkt, okay, Gott, ich will dich jetzt ehren und ich will für die Menschen leben. Ich will nicht einfach ein bisschen lustig, äh, lustige Jokes machen und ab und zu mal einen Drink oder was weiß ich was, sondern ich will etwas machen, das einen Unterschied macht auf dieser Welt. Und der Newton sagt, nutz deine Position. Nutz deine Position. Das ist der zweite Schlüssel, wo wir von diesen Gamechangers lernen können. Nutze deine Position. Und Ich habe mir überlegt, was für eine Position oder was für einen Einflussbereich hast eigentlich du eigentlich? Überleg dir das mal kurz. Du bist vermutlich nicht äh, im britischen Parlament und alle wichtigen Politiker hören dir zu. Aber ich vermute, auch du hast irgendwo eine Position. Überleg dir mal ganz kurz, was das für eine ist. Und schreib dir das mal auf. Weil ich glaube, ein erster Schritt, beziehungsweise, die Chance, die Chance ist riesig groß, dass Gott dich dort brauchen will, wo du dich aufhaltest. An diesem Ort. Wir denken manchmal viel zu weit. In deiner Nachbarschaft, dort, wo du es schaffst, dort ist dein Einflussbereich. Nutze deine Position. Und dann geht's los, oder? Jetzt geht's so richtig los. Der, der, der William Wilberforce bleibt im Parlament und dann überlegt er sich: Okay, ich bin jetzt da. Was soll ich machen? Und dann gibt's ein großes Thema, wo ihn einfach umhaut. Und zwar wird er, von er 28, ist aufs Thema Sklavenhandel aufmerksam. Er hört von dem, was da abgeht, Man muss wissen: dort mal ist es. So sie dass Großbritannien die größte Sklavenhandelnation war. Und das war ein riesiges Business. Und der Wilberforce, jetzt als Nachfolger von Jesus, gehört von dem, ist im Parlament und sagt: Da kann ich doch etwas machen. Und jetzt fängt der Kampf an. Zwei Jahre später macht er einen ersten Gesetzentwurf, der wird abgeschmettert, er hat keine Chance. Aber von dem Moment weg kämpft er gegen das an. Und das ist eine große Ziel ist, er hat auch noch andere Sachen gemacht, es eins von den großen Zielen ist, ich schaffe den Sklavenhandel ab. Ich gebe so lang Gas, ich tue mich so lange einsetzen, bis der Sklavenhandel abgeschafft ist. Und er ist vor das Parlament an und hat Folgendes gesagt, ich erkläre Ihnen hiermit, diese Bosheit erschien mir so gewaltig, so furchtbar, so entsetzlich, dass ich mich fest zur Abschaffung des Sklavenhandels entschlossen habe. Woran auch immer die Konsequenzen bestehen mögen, diese, zu diesem Zeitpunkt hatte ich entschieden, dass ich nie Ruhe geben würde, bis ich mein Ziel erreicht habe. Er hat gesagt, ich gebe nicht Ruhe, liebe Leute, da im Parlament. Bis das umgesetzt wird, blieb ich da. Und es ist nicht ein Jahr, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf, nicht sechs Jahre gegangen, sondern es ist ganze 20 Jahre lang gegangen, bis das Parlament das, auf das eingegangen ist und Sklaverei beziehungsweise der Handel mit Sklaven verboten hat. 20 Jahre später, jedes Jahr, fast jedes Jahr hat er es wieder eingebracht und jedes Mal hat er verloren. 20 Jahre später hat er sein Ziel erreicht. Und noch mal einige Jahre später, nach 46 Jahren, wo er das erste Mal mit dem alten gekommen ist. Nach 46 Jahren, drei Tage bevor er schon nicht mehr in der Politik er war. Krank. Drei Tage bevor er gestorben ist, ist der Sklavenhandel offiziell verboten worden. Also nicht nur der Handel, sondern die Sklaverei an sich. Wichtig, wir reden von dieser Sklaverei dort wie sie dort mal war. Uns ist klar, es gibt Sklavenhandel und die Sklaverei heute immer noch. Ohne William Wilberforce wäre das nie dazu gekommen, dass der Sklavenhandel verboten worden ist und später komplett abgeschafft worden ist. Er macht verschiedene andere Sachen, wo er sich eingesetzt hat, für verschiedene Gesellschaften umkrempeln. Aber nicht nur. Er ist nicht einfach einer, der sich nur für Soziale eingesetzt hat, sondern er war immer klar, beides. Wie bei Jesus auch. Ich helfe den Schwächsten und verkünde das Evangelium. Beides hat er immer gemacht. Und jetzt werde ich mit euch noch anschauen, was sind denn das für Schlüssel gewesen bei ihm, wo man sonst noch beobachtet, warum dass er so erfolgreich war, warum er so ein Gamechanger Changer geworden ist. Das Erste ist, das hat einmal ein Feind von ihm gesagt, über ihn. Man muss ihn im Auge behalten, einem da ihm im hinreichenden Maße eine Tatkraft eigen ist, die andere mitreißt. Er gibt absolut nicht auf, sondern wird von jedem Schlag noch stärker. Das ist ein Typ der William, der hätte sich nicht abmachen lassen. Der hat nicht aufgehen. Der ist nach jeder Niederlage wieder aufgestanden. Und das ist massiv gewesen, was der für Gegenwind kriegt. Könnt ihr vorstellen, das ist um Geld gegangen. Die Engländer haben vorne mitgemischt. Sie haben gesagt, hey, wenn wir da da vorausbrechen und so, dann verlieren wir Macht. Dann verlieren wir Geld. Wenn wir das würde auf und alles, oder? Sie haben ihn durch den Dreck gezogen. Sie haben ihn auch, äh, lächerlich gemacht. Sie haben ihm droht. Alles Mögliche. Und er hat sich nicht klein kriegen Das Zweite ist, oder etwas Weiters ist, mega interessant. Der William hat in einer riesigen Wege gewohnt, kann man eigentlich sagen. Der hat die Heim ein Leben geführt, nicht einfach zurückgezogen, er mit seiner Frau und ein paar Kind, sondern die haben eine Kommune gehabt, sozusagen. Die haben das Leben geteilt. Die sind ein- und ausgegangen. Und der hat ähm, Leute um sich herum gehabt, wo sie zusammen für das Gleiche gekämpft hätten. Der William selber hätte das nie erreicht. 20 Jahre, kannst du dir vorstellen? Oder 46 Jahre, bis dann das Ganze abgeschafft worden ist. Er hat Leute um sich umgekehrt in der Gemeinschaft gelebt. Er hat aus der Kraft der Gemeinschaft gelebt. Wenn du etwas in deinem Leben hast, wo du sagst, für das würde ich gehen, da würde ich einen Unterschied machen, dann probier das nicht allein anzubringen und anzufügen, sondern Teils mit anderen. Und das ist die Stärke der Kirche. Das ist die Stärke von uns. Dass wir zusammen vorwärts gehen können. Dass wir zusammen Leben teilen und uns für etwas einsetzen, wo relevant ist, wo einen Unterschied macht. Und der William hat das voll gemacht. Voll Gas aus der Kraft der Gemeinschaft gelebt. Und das sehen wir, haben wir letztes Mal gesehen wie der Steph, bei der ersten Kiste auch. Die waren eine Community, die waren der Gemeinschaft. Mega spannend für die, die mehr äh, ähm, kennenlernen von dem, ich könnte das selber mal nachlesen, ich kann auch noch sagen, welches Buch, das ich gelesen. Er ja, hat der Kraft gelebt von der Gemeinschaft. Und dann noch etwas. Etwa hat mal über ihn gesagt, ich habe nie einen anderen Mann gesehen, der in seinem Geist eine solch anhaltende Gelassenheit und Freude zu genießen schien. Sein Frohsinn war so unwiderstehlich wie das erste Lachen eines Kindes. Das ist ein bisschen herzig, aber es ist Ausdruck da. Aber offenbar, es gibt ganz viele, die das über ihn sagen. Der William Wilberforce ist ein Marx, der Freude hatte. Und zwar nicht einfach irgendetwas. Er hatte Freude an Jesus und er hat Freude am Leben. Obwohl, und das ist interessant, er ganz viele Rückschläge erlitten. hat. Er ist sehr krank gewesen, hat verschiedene Krankheiten Am Schluss ist er nur noch so, äh, um ein gelaufen, weil er hat so eine, äh, Wirbelsäule etwas gehabt, er hat das Augenlid er hat das Magengeschwür, alles Mögliche gehabt. Er hat Schwierigkeiten gehabt, die Heim, nicht mit seinen Kindern und so weiter. Also, es war überhaupt kein tolles Leben so, in dem Sinn, dass alles rumgelaufen ist. Aber er hat eine Freude gehabt, die rausgesprudelt ist. Er war offenbar ein mag, der echtes Interesse hatte am anderen. Kennst du so Leute, die dir zulassen, oder? Er ist so einer, der hat sich interessiert für die anderen Und hat richtig Freude, um Neues zu entdecken. Er hat mit Kind einen ganzen herzigen Umgang gehabt. Er hat, kannst du dir vorstellen, in dieser Zeit undenkbar. Er in seiner Stellung als Politiker, hat mit seinem eigenen Kind gespielt. blinde Kuh und so weiter. Er ist auch Buffensteil, bis es der Haik. Das deutet etwas, das ist ein Max. der hat Freude am Leben. Und der hat, der hat aus dem herausgelebt. Er war ehrlich mit seinem Versagen. Und die Freude, die selbstvergessene Freude, so habe ich es mal genannt, hat auch dazu geführt, dass er gar nicht so genau das genäht mit seinem Geld. Er hat manchmal nicht so an sich denke, oder selten als sich denke, und hat bis teilweise mehr als ein Viertel von seinem Besitz weggegeben. Er hat Freude gehabt. An weil er so beschenkt ist. Gut. Und noch der letzte Schlüssel. Und das ist, glaube ich, der wichtigste. Oder alles beim William hat angefangen mit dem. Alles in seinem Leben hat angefangen damit, dass er dem Jesus begegnet ist. Alles hat mit dem Moment angefangen, wo er auf der Reise ist und in seinem Kollegen Jesus erzählt, und er denkt, das muss doch, das hat, also wir jetzt. Und er liest selber in der Bibel, er studiert das Neue Testament, auf und ab, und er kommt zum Schluss und merkt, das ist der Gott, wo mich meint. Und er kehrt um, fängt das Leben mit dem Jesus an, gibt sein Leben ihm ganz hin. Und er ist so eine Sau freut an dem, so eine Begeisterung, dass er sagt, so, und jetzt go for it. Oder der ist so begeistert, der ist so erfüllt sie von dem Evangelium, von dieser guten Botschaft. Der hätte gar nicht anders können. Wie, 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 20 Jahre sich zum Aff machen im Parlament. Das ist dem doch egal gewesen. Das ist ihm wirklich scheinbar egal gewesen. Der hat nicht mehr so, der small, der, der die Schnösel, small, nicht mehr so an sich denkt, sondern small denkt an andere. Mal denkt er an die, wo alle sich doch ein Schießtreck darum kümmern. Er ja, irgendwelche Sklaven auf deinem Schiff, das ist scheißegal, oder? Der Wilhelm sagt: Nein. Der Wilhelm sagt: Nein, das ist eine Ungerechtigkeit. Da muss ich anstehen. Und das macht er nicht verbissen und krampfhaft und, woh, sondern das macht er mit einer leidenschaftlichen Freude, weil er dem Jesus nachfolgt. Alles hat mit dem angefangen, mit der Begegnung von dem Jesus in seinem Leben. Und meine Frage die dich heute Abend ist, zwei Fragen. Die erste Frage ist, gibt es einen von diesen Schlüssel, von diesen Changer, von dieser Frau, von der Dorothea Trudel und von dem William, wo du sagst, wow, weißt du was, dem wird ich nachgehen. Das ist etwas, von ich mir zu eigen machen das ist etwas, wo Gott jetzt sagt, Weißt du was? Streck dich nach dem aus. Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, schau, alles fängt an mit so einem Moment, wo du Jesus begegnest. Und wo du checkst, der Gott, der liebt mich, bedingungslos. Wo du checkst, der Gott wird bezieht zu mir. Wo du das Evangelium verstehst. Wo du checkst, der der Gott ist Mensch geworden, ist für mich als Kreuz gegangen, hat die Sünde besiegt, hat das, was ich verdient hätte, auf sich genommen, ist in den Tod gegangen, damit ich leben kann leben, ist auferstanden, damit ich Zugang kann zum Vater haben ist zum Vater gegangen und hat seinen Heiligen Geist geschickt, dass er mir jetzt in mir wohnt, dass ich eine Beziehung zu Gott habe und ein ewiges Leben mal haben das ist das Evangelium, weißt? Für das bin ich, du? Für das bist du geschaffen. Für die Beziehung bist du geschaffen, für nichts anders. Ich weiß nicht, was du mal abschaffst. Vielleicht gründest du auch etwas. Aber für die Beziehung, für die bist du geschaffen. Verstehst du das? Für das, für nichts anders. Und wenn du es dieser Beziehung so dann schiessest ich Gol en masse. Nicht, weil du so ein Hirsch bist, aber weil er alle Geist in dir lebt. du? du? <lacht> oder und vielleicht ist es bei dir so dass du sagst ja ziemlich ich, ich habe das eigentlich noch nie gemacht ich habe Jesus noch nie in mein Leben betet beziehungsweise ich bin eigentlich an einem Punkt wo muss sagen du puh, dann würde ich dich einladen komm auf ihn zu heute mach einen Schritt auf den Jesus zu und sag Jesus da bin ich ich werde dich in mein Leben neu einladen ich werde dich in mein Leben das erste Mal einladen und ich wette ein Leben, Leben, das einen Unterschied macht. Wir haben China, das hier ein Gebetsteam da. Jenny ist da Und äh, Manu, glaube ich, gell? Und äh, die zwei sind da für euch. Die zwei sind da für dich. Und wenn du jetzt merkst, ja, ich werde mein Leben Jesus neu hergeben oder das erste Mal hergeben, dann Gott zu ihnen hindere. Wenn du einen von diesen Punkten dich angesprochen hast und du merkst genau der Schlüssel, die Community zum Beispiel oder die, die selbstlose Freude, die wird dich neu im meinem Leben haben, dann nutze die Möglichkeit vom Gebets. Sie sind da für dich, sie lassen dir gerne einen kurzen Moment zu und dann wollen sie dich segnen und für dich beten. Und wir nehmen es jetzt einen kurzen Moment, Stille, wo du dir das kannst du überlegen was für dich jetzt dran ist. Danke, Jesus, dass du jeder von uns bestimmt hast und Beruf hast, um eine Beziehung zu dir zu leben. Danke, dass wir die Beziehung zu dir haben dürfen, Dass du uns annimmst, dass du uns alles vergisst und dass du dir nichts mehr wünschst, dass wir zu dir heimkommen. Danke vielmals, dass du uns wird würdest für etwas Entscheidendes auf dieser Welt. Danke, dass du jetzt zu uns redest und jedem von uns sagst, was du reichst. Dass du uns den nächsten Schritt zeigst. Danke für für Jesus, dass du das tust, dass du heute noch, dass du jetzt da bist. Wir werden deine Stimme hören und lause was du mit uns im Sinn hast, Jesus. Amen.